Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje tenho aqui o, os Pedro todos que conheço, quase, praticamente. Está aqui o Pedro Dias, o Pedro Filipe e o Pedro Agaré, e tenho como sempre o Vasco. Uh, espero que esteja tudo bem convosco. Uh, esta semana voltamos então ao, ao horário normal, às quartas-feiras, às sete da tarde, pessoal continental. Temos muitos temas para conversar, mas a primeira palavra queria dar aqui um, um agradecimento aos nossos patronos e às nossas patronas que apoiam o podcast e que têm sido essenciais para a manutenção uh, tanto do podcast como também para a ampliação daquilo que vamos fazendo enquanto podcast. Depois de isto, vamos começar a conversa hoje uh, falando sobre o Grande Prémio da Estiria, que foi provavelmente o Grande Prémio mais aborrecido desde Abu Dhabi, se não ainda mais aborrecido que Abu Dhabi o ano passado. Começava com, com o Driver of the Day, fizemos a pergunta como sempre no nosso Twitter e perguntámos às pessoas, fizemos quatro possibilidades, que eram Leclerc, Max Verstappen, Sainz e Lance Stroll e... Foi esmagadora a vitória de Charles Leclerc, a sua recuperação, depois daquela primeira volta muito acidentada, recolheu 70,8% dos votos, seguido Max Verstappen com 16% dos votos, seguido veio Carlos Sainz, a Ferrari em grande, e depois com 9,4%, e Stroll com 3,8% das preferências. Foi encontrado assim o nosso Travel da Day para quem nos chega no Twitter. Eu discordo pessoalmente, eu acho que Carlos Sainz foi o, Carlos Sainz foi o Driver da Day para mim, uh, mas isto é como tudo, não sei qual foi o vosso, mas começava então pelos destaques do Grande Prémio da Estiria, aquilo que mais gostaram de, de ver e os pilotos que mais se destacaram, no, no vosso entender. Começava pelo Pedro Filipe. Uh, Pedro, uh, ah. viste a corrida? Vi em diferido, portanto, vi, vi depois. Não consegui ver em direto, tentei não saber o resultado, se bem que era de adivinhar. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Vou começar pelo início. Um, epá, foi aborrecidíssimo, mas um, não é porque o Luís não ganha que eu, que eu vou deixar de curtir uma corrida. Portanto, não, acho que o grande, para mim o grande destaque, eu discordo de ti, João. Eu acho que o Leclerc pá, realmente fez um corridão. Eu gostei muito de ver aquela, aquela recuperação toda. O Sainz também, o Sainz também, também foi fixe. Mas, mas o que eu retiro, mais uma vez, epá, é o azar brutal do, do George Russell. Na, na, na tentativa dos pontos é pá, foi azar, foi azar. Ah, mas eu destaco, eu destaco o Leclerc para mim o Leclerc leva, leva, leva o prémio muito bem, eu, eu vou dizer porque é que eu acho que o Sainz é melhor do que o Leclerc eu, o Leclerc não consigo esquecer a primeira volta dele parecia que andava de carrinho de choque uh, inclusive pôs o Gasly fora de prova uh, e depois durante a corrida Causou mais dois toques, salvo erro. Um com o Alonso, que não teve consequências, mas ainda houve um outro toque, já não lembro com o quem. Kimi. O Kimi. O Kimi. Uh, portanto, eu estava num modo um bocadinho agressivo, num dia agressivo, <risos> nesta corrida. Faz uma excelente recuperação, traz para a frente, ele fica para o último, na primeira Sim. volta. Isso é, é, é inquestionável. Uh, pá, mas eu acho que o Bali falha. O Sainz, por outro lado, teve uma corrida que eu acho espetacular. Apesar de ser muito mais discreta, ele vem de trás para a frente também, não vem tão de trás, porque não partiu em último, mas partiu fora dos 10 primeiros. E Sim. consegue levar o carro ao quinto lugar. Só não chega mais perto do Norris, porque apanha com o Luiz de Armando, não sai das boxes e, tem que, e é dobrado. 
e depois o Luís já estava numa fase em que os pneus não rendiam e o Ferrari ficou ali retido atrás do Luís numa série de voltas, até pedir à, encarecidamente à Mercedes que o deixasse passar. E o Sainz cada vez mais demonstra já estar perto daquele ponto de maturidade que, que se quer num piloto que, que almeja vitórias e campeonatos. Uh, o Charles continua a mostrar todo o seu potencial e talento, mas acho que nesta corrida teve essas falhas. Só para justificar porque é que eu acho que é o Sainz, uh, aceito perfeitamente quem me diga que é o Leclerc, assim como aceito quem me diga que seja o Max Verstappen, uh, que obviamente foi imperial neste grande prémio, uh, e, e só para esgotar os quatro, o Lance Stroll Plus, porque eu acho que também faz uma corrida formidável. Sim, sim, é verdade. É e faz aquela outra passagem fantástica ao Alonso na primeira volta, só por isso já merecia ser mencionado. Uh, Pedro Dias, uh, deixa-me antes, antes de passar a palavra, desculpe, só daqui um abraço para o Estardinha, que está parado no trânsito na Trófa, mas que fez questão de vir cá a mandar-nos um abraço. O Fábio Ribeiro, que nos mandou um abraço vindo do Castelo, e outro abraço para o Fábio e para vindo do Castelo, e o, e o Magano, um, um membro aqui da equipa do podcast, que nos está a ver hoje de casa sem participar, mas que faz questão de vir aqui ao chat, dar-nos um abraço e dizer boa tarde, e um abraço para ele também. Pedro Dias, estava tentando perguntar, qual foi para ti o destaque do Grande Prêmio da Estíria? Eu, eu acho que foi uh, o destaque, não foi necessariamente um piloto, foi, foi a confirmação do domínio da, da Red Bull. Em relação aos, aos pilotos, uh, eu concordo contigo, acho que um, o Leclerc faz uma, uma corrida excepcional, se retirarmos a primeira volta, uh, e, e tens razão quando, quando mencionas ainda que durante a corrida também se esticou um bocado. Um, o Sainz faz uma, uma corrida sem, sem falhas mas eu, uh, eu também gostei do, do, do Norris e acho que é uma questão Sim. que começa a ser notável a diferença de rendimento do, do Norris com o Ricardo começa a ser difícil de, de explicar em qualificação sobretudo porque o Norris meteu meio segundo ao Ricardo numa pista que tem um minuto e três um minuto e quatro de, de, de duração à volta é um... e, e, e também durante a corrida, portanto acho que o, que o Norris também, também teve bem. Um, e, e ficou uma menção honrosa para, para o Gasly e para, e para o Russell. Acho que tiveram muito azar. Acho que os dois preparavam para fazer uma, uma corrida notável uh, em relação ao nível deles. E, uh, e tiveram os dois bastante azar. Um, mas... Mas continuo a, 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 a mim um, tenho pena que, que, que a diferença entre as duas equipas da frente e o resto do pelotão seja tão grande. E, e acho que se notou bem neste grande prémio. Eu gostava que, que, que os, quem vai em quinto, sexto lugar tivesse o próximo suficiente de, de Red Bull e Mercedes para, para lhes complicar a estratégia. Mas neste momento eles não, não têm esse problema, portanto fazem a estratégia como querem, decidem parar quando só em função de uma equipa, da Red Bull, e eu gostava de vê-los a ter de pensar a estratégia correndo o risco de, de perder lugares, de irem para trás de um, de um Norris, irem para trás de um, de um Sainz ou até de um Alonso, porque aí iam pensar de outra forma, iam ter que calcular as coisas de outra forma, torna-se demasiado fácil para, para estas duas. E voltando ao ponto em que comecei, acho que depois de, depois de França, depois de Barcelona, França e, e, e agora a Cetíria, 
acho que, que está claro que, que a Red Bull é a equipa dominante e, e o campeonato é deles, ou seja, é, é deles para perder. perder. O campeonato é deles para perder, porque um, claramente são, são quem está melhor como equipa e, e, e os pilotos fazem jus também à, à forma da equipa. E um abraço para o Fábio Lemos, que nos deseja boa tarde a todos. Uh, Pedro Lagarego, uh, nós estamos aqui a comentar um bocadinho em off que isto parece que a Fórmula 1 não consegue encontrar maneira de ter mais do que uma equipa competitiva ao mesmo tempo. Isto agora, ou passa, passa do domínio da Red Bull para o domínio da, da Mercedes, agora passa do domínio da Mercedes para estamos a entrar num, num período de domínio da Red Bull. Uh, tivemos aqui algumas corridas este ano em que houve disputa a série entre Mercedes e Red Bull. Uh, mas agora começa a sobressair a superioridade da Red Bull. Nós já vamos mais a seguir, neste episódio, a falar um bocadinho mais sobre esse, essa vantagem que a Red Bull tem, mas isto, as corridas assim não, não têm muita piada. Olha, hum, boa tarde a todos. Hum, quando, quando, quando o Luís vem dizer no final da corrida que, que realmente não conseguem ter o ritmo da Red Bull, a uh, uma altura destas uh, é nós pensarmos ok, a Mercedes está de facto em grandes dificuldades uh, a Red Bull está bem, sim uh, o Max está, está numa, numa belíssima forma porque apesar da máquina estar boa o piloto também tem que estar em, em, em grande forma e ele está uh, diziam aqui a semana passada penso que foi a semana passada que ajuda também o facto de, do segundo piloto também, também dar, dar luta e de, e de, e de intrometer-se ali uh, na, naquilo que é a discussão dos pontos. Eu acho que, que, que é verdade, que a Red Bull tem, tem de facto neste momento um, um bom segundo piloto, uh, que, quem eu era, era já fã e, e, e acho que, que, veio, que veio ajudar muito a Red Bull neste, neste momento. Intromete-se um, ali na, na, nas lutas, um, mas o, o grande prémio da Estíria não foi aquilo que nós estávamos à espera. Né? Uh, nós estávamos à espera de, de, de Paulo Ricardo ser o grande prémio da Estíria. Há que dizer, e surpreendeu-nos surpreendeu pela positiva, uh, Paulo Ricardo, especialmente aquelas voltas finais em que, em que percebemos. Eu, se não estou em erro, o Max chegou a estar a 11 segundos não é? do, do Hamilton e depois acabou por, por, ganhar, por ganhar a prova. Um, e nesta, o Max saiu bem e a partir daí a estratégia da Red Bull foi, 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 foi gerir e foi. A Mercedes nunca teve, nunca teve hipótese. Quanto aos, aos pilotos, eu destaco. Eu, por acaso, acho que a Mercedes teve um azar muito grande que foi a penalização do Bottas, mas já falamos disso mais à frente. Também, é possível. O Bottas, o Bottas normalmente tem bom andamento ali. Um, e, e, e faz, um, e faz uma, uma boa qualificação e de facto eu acho que também há esse, também há esse azar deixa-me só terminar dizendo concordo aqui com, com o Pedro Dias um, o, o Norris é também um piloto que me enche as medidas e acho que, que, que está muito bem um, e que está já não se percebe o porquê da, da, da diferença para o, para o Ricardo um, também concordo com, contigo um, quando dizes que, que o Sainz faz uma, uma boa corrida faz, faz uma belíssima corrida mas também acho um, que, que o Leclerc também faz, também faz uma boa corrida 
acho que é pena não haver um outro andamento para, para se intrometerem nos lugares da frente, porque uh, estes pilotos todos uh, tinham, tinham capacidade para, para lá chegar e para, para, para dar corridas, uh, corridas melhores. Mas uh, pode ser que, que, isso, que isso venha uh, mais no futuro, mas para já acho que há aqui um lote de pilotos que não fosse a diferença dos carros que, que, que teríamos aqui belíssimas lutas e se calhar este grande prémio do passado domingo não tinha sido, não tinha sido o que foi e mandar um abraço um cumprimento para o Vargons ou a Vargons, não sei, mas que diz que deviam passar isto para a noite quem é que dá a banhar a criança a esta hora uh, está em consideração e pode ser que seja uma, algo introduzido brevemente vamos ver, não prometo para já mas temos, temos isso em linha de conta aqui o Fábio Leme diz que a Red Bull está com o melhor carro e que a FIA já tratou de desacelerar um dos pontos fortes da Red Bull que são os pitstops Primeiro foi a asa traseira que mexia muito, agora é isto. Uh, também já podemos falar sobre isso um bocadinho, deixe-me só ouvir aqui o Vasco e os seus destaques uh, do Grande Prêmio da Estíria. Vasco, tu divertiste-te neste Grande Prêmio? Hum, Diverti-me só, nem que seja, só pela corrida do, do, do Sainz. Acho que foi por aí. Um, eu vou tentar não me repetir, tendo em conta aquilo que já vocês disseram, e gostava só de destacar, Uh, duas coisas, uma, uma pela positiva, uh, duas pela positiva e uma pela negativa. Uh, uh, a primeira positiva é o Kimi Raikkonen, que acho que fez uma, uma corrida, foi uma pena não ter ido aos pontos. Raikkonen sai de 18 e acaba em 11 e é uma corrida. Uh, Parece lá, Tiffy. É. <risos> Mas é, é, é sempre engraçado, na semana onde surgem notícias que se fala que o Raikkonen se está a pensar retirar, ele faz-nos estas coisas, não é? E, e eu gosto, gostei muito das primeiras voltas de, dele também, também foram muito, muito engraçadas de se ver. Ainda pela positiva, acho que, que quer destacar o, o Alonso, porque... Porque, e, sobretudo, acho que a corrida do Alonso tem uma importância maior se, se virmos o, loca, o lugar em que o Alcon ficou. Porque não nos podemos esquecer, há umas corridas atrás, as havia delas que o, que o Alcon estava a dar ao, ao Alonso. Portanto, eu não sei se há ali algum problema, no, se, se o Alcon teve algum problema este fim de semana. Já no anterior também teve uma corrida muito má. E, e, mas acho que o, o Alonso fez uma, uma corrida bastante interessante. Uh, uh, e vai confirmar um bocadinho aquilo que tinha dito que a, a partir de, de França a coisa ia correr bem agora, claramente, só para, para, para fechar o piloto de dia para mim é, é o Sainz porque acho que é, é, é uma corrida por todas as razões que vocês disseram nem vale a pena ter eu, eu, em relação à corrida do Alonso e à situação da Alpine na altura em que ele estava a ser aviado pelo Alpine eu dizia que não estava preocupado porque sabia que a coisa ia virar Agora, o que eu acho que eu começo a achar é que o carro da Alpine é um carro difícil de afinar. Não é propriamente um carro que eles entram para a pista e encontram... Ou seja, o carro parece que é bom de conduzir, eles não têm dificuldade em encontrar um setup que se sintam confortáveis a conduzir, mas por esse setup à velocidade que é necessário para competir com os outros é que é mais complicado. E eu acho que a experiência do Alonso começa a vir ao de cima em relação ao Alcon. E a capacidade de adaptação do Alonso é isso. isso não achas estranho o... o esta quebra de rendimento do Ocon. Eu acho muito... Não, não acho... Quer dizer, acharei se daqui a, até ao fim do verão isto continuar. 
até ao fim do verão. Até à pausa de verão isto continua. Estou uh, curioso para ver em Silvestre onde se continua. Uh, porque dá uma sensação que isto é um bocadinho dependente do circuito. Porque em Baku não havia esta diferença entre os dois, apesar do Alonso já estar à frente. Uh, chegámos a França e foi um descalabro para o Alcon chegámos aqui a, a Astíria e foi um descalabro para o Alcon o Alpine é muito sensível às temperaturas e aos pneus uh, aqui tem uma janela para, de atuação dos pneus que é muito mais estreita que a dos outros carros eles precisam da pista muito mais quente que os outros carros para os, os pneus a funcionar por exemplo uh, e, e isso nota-se nas sessões em que a pista está mais quente nota-se que os Alpines chegam-se mais rapidamente à frente e quando a pista arrefece, vê-se que eles caem para trás na ordem competitiva. Uh, e eles têm tido azar nisso, porque uh, nos últimos grandes prémios, as sessões mais quentes em que a pista está com mais calor, é... são os treinos livres, sexta-feira. E depois, ao longo do fim de semana, a temperatura vai descendo, uh, o que não ajuda os alpinos. Uh, e, e isso pode ser um fator. E eu e acho que o Alonso tem uma coisa que poucos pilotos têm... Não é só no Padoca, é no mundo que é a capacidade de adaptação rápida a circunstâncias que vão, vão se alterando rapidamente também. Uh, e, e ele consegue domar o carro, mesmo que esteja com um setup um bocadinho mais descompensado. Pá, e o Alcon, se calhar, ainda não consegue fazer isso. E pode estar aí a diferença. Portanto, eu não quero julgar o Alcon. Acho que daqui a dois, três grandes prêmios vamos ter uma noção mais exata disso. Uh, começa a ter poucas dúvidas é que o Alonso vai sair por cima deste duelo. Uh, pelo que, pelo que eu acabei de dizer e porque ele já está à vontade no carro e portanto a experiência não vai contar muito uh, apesar de que o Ocon uma volta é capaz de ser mais rápido que o Alonso em algumas circunstâncias uh, a corrida do Alonso acho que tem uma saída brilhante foi prejudicado por aquele embate entre o Gasly e o Leclerc não sei se vocês repararam o Alonso mete-se por dentro na primeira curva portanto ele sai mais lento na primeira curva e os outros dois ao irem largo fora da pista ganham velocidade com isso e recuperam a posição que ele lhes ganha na primeira curva indo fora de pista. E depois tem aquele toque entre eles, o Alonso passa, então o Stroll aproveita a confusão para se meter e ganha a posição. É. E ele depois faz a corrida toda ali encostado ao, ao Stroll. Eles nunca se separaram. A diferença máxima acho que foi 3 segundos durante a corrida entre um e outro. E a dada altura, o Russell encosta atrás do Alonso, mas também não chega. Está sempre ali na casa dos 7 décimos a 2 segundos do Alonso, até à paragem fatídica. Um, e a seguir ao Russell é o outro Sunoda que encosta ali e isto faz levantar uma pergunta que é para que raio serve o DRS e porque é que não se tira essa porra da, da Fórmula 1, já chega porque só está a atrapalhar porque neste momento eu já não vejo vantagem nenhuma ter o DRS acho que já passámos essa parte já me tinha enfadado um bocadinho em Paul Ricard a história do DRS a mim custa-me ver pilotos a serem alvos fáceis e presas fáceis de quem vem atrás por causa do DRS. E em situações em que nem se podem defender quase. Ah, e aqui tivemos um bocadinho disso, mas sobretudo a história do comboio de DRS. Não é? que aquilo, mesmo quando é DRS eles não conseguem ultrapassar porque quem vem atrás também tem, quem vai à frente também tem. Não sei que Não serve para nada, porque não está ali a atrapalhar. Não, já chega, tira isso. É a minha não, acham, não acham que é, que é um erro? Uh, visto que vai existir uma mudança de regulamentos não acabar já com o DRS eu acho que é, é para perpetuar mais uns anos este, este problema não, e porque o próprio, o próprio vai de alguma forma limitar uh, 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 o direcionamento que os, que os desenvolvimentos têm e a maneira como o carro é construído com certeza iria existir uma, um esforço muito maior para que uh, os carros conseguissem andar em cima uns dos outros porque claramente existe um benefício de quem vai à frente e leva com o ar sujo, 
e não consegue ultrapassar, não é? Por isso acho que é, é uma pena Sim, perder essa Pode ser uma oportunidade perdida. Pode ser uma oportunidade perdida. Eu concordo é. contigo. Que o Ricardo Freus diz que a grande diferença do Alcon e do Alonso é que o Alonso sabe todos os truques dos grandes inimigos, Betel, Hamilton, Ricardo, etc, etc. E o Alcon sempre foi um piloto banal em carros banais. Eu, por acaso, ponho o Alcon ao mesmo nível do Bottas. Acho que é um bom segundo piloto. Não sei se é banal ou não, mas... Eu, eu não acho que haja ali ninguém banal, acho que eles todos Sim. têm capacidade é acima da média para, <risos> para, para, em comparação com o resto. Mas sim, eu acho que ele está ali ao nível de um Bottas, não está ao nível de um Hamilton, não é muito O Freud também diz que o DRS só serve na qualificação e quem cuida não serve nada. Tendo a concordar. Na qualificação até já chegou a ter mais piada com uma altura que eles podiam abrir o DRS à vontade, onde quisessem. Não sei se lembram disso. Na qualificação eles podiam abrir o DRS quando lhes desse na gana. Um, e isso estava a qualificação espetacular, porque havia gajos que levavam aquilo ao limite, não é? Abriam mal, ainda estavam a sair da curva e só fechavam quando já estavam a entrar na, na outra curva. E o Vettel, por exemplo, era exímio a utilizar o DRS nessa altura. Uh, mas pronto, eu continuo a achar que já, já, chega, já chega a DRS e depois passar a frente. Querem dizer mais alguma coisa sobre o grande prêmio da Estiria ou entramos no, no tópico seguinte? Para não, 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 não houve muito mais a dizer. Não houve muito mais a dizer, pois não. Estou só a ser mauzinho. Não falámos do peão do Bottas? Já lá vamos. Já lá vamos, já lá vamos. Isso é para onde vai na frente. Em relação ao resto, vamos dizer uma coisa, muito sinceramente. Espera que o Vargas está aqui a fazer uma pergunta, não sei o que, se estivesse na direção da Red Bull, gastava um dinheiro e updates este ano, eu gastava, mais vale um campeonato este ano do que dúvidas para hoje. Sim, e também já vamos falar mais em detalhe sobre isto, porque temos aqui dois tópicos né, para conversar, um que é sobre a Mercedes e outro sobre a Red Bull, e isto vem à baila. Um, em relação ao resto, eu estava a dizer, eu tenho alguma dúvida pessoal, que não sei até que ponto é que o que aconteceu ao motor não é culpa dele, entre aspas. Eu dá-me a sensação que aquele motor já foi para a corrida para não, não fazer grandes coisas. E acho que o Russell viu uma oportunidade, foi o ataque e o motor acedeu. Enquanto o motor aguentou, acho que foi uma corrida espetacular do Russell. E tinha tudo, não sei se faria pontos, mas tinha tudo para estar ali na luta por eles. Mas tenho essa dúvida. É uma, pode ser uma questão pessoal minha, mas eu acho que foi aquele esforço que ele fez naquelas voltas iniciais que levou o motor a ceder. E a culpa aí não é dele pessoalmente, é da equipa que não devia ter posto o motor no carro, mas calhar não tem outro. Uh, que, é o, que é outro... É o grande drama da, da William. Uh, que o Ricardo Freud está a dizer que só viemos, desculpa, mas mais um tópico do GNDRS. O botão de overtake também não serve de grande coisa pelo que tenho visto. Também o Bolívio. Ainda há botão de overtake. Ah. Que tinha acabado. Isso não era parte energia. do motor. Acho que é. Mas isto é energia não é automática agora? Não, 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 não. Penso que não. Penso que não. Penso que não é. Penso que não é. Penso que não é. Eles guardam uma parte, guardam ali uma parte da. De... <risos> e o Vargon está a dizer que disseram oh. a Russell que era sábado e que era uma corrida de qualificação. Sprint qualifying. Qualificação. <risos> e o Hugo diz que aquilo, aquilo que começa a aparecer é que puxou muito pelo motor depois de ter. Pois isso é o que eu acho também. Mas estavas a dizer, pode ser. Pode ser. Não, eu, eu acho que há o, eles uh, armazenam energia e depois há ali um botão que é, é quase o, não é o magic button dos trabalhos, mas é o magic button, ok, agora vou largar tudo o que tenho aqui e na reta utilizam isso em conjunto com o DRS. Mas posso estar enganado, mas eu acho que isso ainda é possível. Acho que eles ainda conseguem. Ok, não, eu pensava que tinha sido abolido como a história dos modos de motor. Que, Sim, que o parte, dos parte de mal. 
mas, mas acho que os partimontos eram outro tipo de configuração. Tinha, tinha a ver, era uma coisa mais profunda. Este aqui é uma coisa mais imediata, tem a ver com, a, com o ERS e, e não, não, com a, não, não com a combustão. Mas okay. não sei, não, não, não posso enganar. Mas olha, ainda então, sobre os Williams, eu, eu, acho que, eu acho que os Williams uh, uh, estavam melhor este fim de semana. E a, a prova disso é, é a própria, o facto do, do Latifi quase ter passado a Q2. E, Sim. Aliás, fomos ver a diferença de tempo entre o Latifi e o Russell na Q1. É, é, é uma décima, portanto, não é nada. E a, o próprio tempo que o Russell faz depois no Q2, que já é um bocadinho melhor, é, é quatro décimas mais, mais rápido. É, é um bocadinho também demonstrativo que, que se calhar os Williams estavam melhor uh, neste circuito. Uh, agora, só pegando um bocadinho no, no que estavas a dizer e, e fazendo aqui uma provocaçãozinha, se, se, se a culpa é dele então é mais um, um ponto em que, que demonstra que se calhar o Russell ainda, ainda tem muito que aprender porque o, o Russell e começa a ser uma conversa que, que, que é muito irritante que é o Russell é, é, é aquele piloto das, que, nunca, que nunca consegue que se promete muito e nunca faz nada é sempre a mesma conversa e isto começa a ser um bocadinho pelo menos para mim começa a ser um bocadinho cansativo ah, eu pus no Twitter no domingo que eu acho que o Graça deve ser o piloto mais overrated da história da Fórmula 1. É completamente. completamente. E isto é... não, não é pôr em causa a qualidade do piloto e do, e do rapaz. Não, parte Agora, da... a forma como o vendem é uma coisa surreal. É, é, eu, não, eu, sei, eu sei que isto causa comissão a muita gente, mas eu, eu tenho alguns, algumas tendências de masoquismo e, e, em termos de, do, do que ouço, atenção. E, e eu, no podcast da BBC, pela primeira vez ouvi, ao fim de tantos meses a falar, quem é que vai para a Mercedes? Mas se calhar a Mercedes não deveria estar a olhar para uma segunda opção sem ser o Russell, uma outra opção sem ser o Russell e o Bottas. E como é óbvio, devia estar, não é? Portanto, quer dizer, é, é isso que tu dizes, é o piloto mais overrated que existe na Fórmula 1, exclusivamente por culpa da imprensa. Mas, só aqui ler alguns comentários, o Santos confirma que tem overtake na mesma e respondendo ao Freud, eu acho que são questões diferentes. Eu gosto da ideia de que eles possam ter um botão que possam usar de vez em quando, tipo duas, três vezes por corrida, para tentar forçar o modo de passagem. O que já não gosto é que eles possam ter DRS, sempre que estejam um segundo carro da frente, voltas consecutivas. Se fosse, por exemplo, eu acho que tecnicamente isso deve ser quase impossível de fazer, mas, por exemplo, se eles tivessem direito a um DRS, ok? Tu encostas no carro da frente, tens uma, podes usar o DRS uma vez para tentar outra passagem nesse carro, aí já me atrai, porque aí obriga-te, enquanto piloto, a escolher em que momento é que vais usar, em que sítio é que vais usar, uh, e, e, e tens a tua chance, não é? E o outro gajo tem que estar à doido, não é? Tem que estar à cautela a ver quando é que vai ser esse momento e estar preparado para se defender. Agora, como está agora, é que eu já, já de início não gostei. Até porque de início não gostei porque isto foi introduzido três meses depois do Alonso perder uma corrida porque não consegue passar o petróleo. Perder o campeonato porque não consegue passar o petróleo. Uh, e depois, não gosto deste sistema que volta após volta após volta. E agora, em mais de um sítio em cada, em cada volta, podem usar isto para ultrapassar o carro da frente. Acho que tira a arte da defesa, que é uma coisa que eu gosto. E retirar a arte da ultrapassagem, que é outra coisa que eu também gosto de ver. É um fetiche meu. O Fábio Nam diz que foram 0.008 milésimos, portanto foi a diferença do que foi do Latifi. Latifi para o Russell. Na Q1. Para a Q2. Para a Q2. Para a Q2. Para a Q2. Não, não. Acho que é maior. 
Não, não, isso foi do Russell, desculpa, esta diferença é do Russell. Foi do Russell para o um... Paquet 3, desculpa, exato, ao contrário. Sim, sim, é do Russell para o 3, exatamente. O Ricardo Freire diz que o Williams tem um piloto onde marcar pontos, mas se não lhe dão carro para isso, e o Vasco diz bem, o Latifi fez um tempão na qualificação, a ver se trabalha na fiabilidade, porque 6 pontos podem valer um P8 no Campeonato do Mundo de Construtores. Até 4 pontos podem valer um P8. Quantos pontos é que tem a Alfa Romeo? Tem 2, não é? Ou já fiz mais que isso? Tem 2, tem 2. É um de cada, não é? Um do Raikkonen e um do Giovinazzi. Uh, e eu não estou a ver essas duas equipas, essas três equipas lá atrás a fazer muito mais pontos do que isso. Portanto, se realmente se fizerem um, um quatro pontitos ou cinco pontitos ou seis pontitos, são capazes de safar. Agora, eu acho que o problema do Williams é, é precisar de dinheiro. E, portanto, tem que se mostrar em algum lado e eles aproveitam os chávados por isso. E o Russell é exímio em qualificação e, e, e dá-lhes esse olhar. Na corrida, se calhar tentar à espera que muita coisa aconteça para conseguir estar aqui. Uh, estão a ouvir uns comentários agora em Catadubra, vou tentar ler todos rapidamente. Uh, está aqui o Varga a dizer para dizerem isso às meninas do debrief, já não sei sobre o que é que é, mas diremos se, se, se conseguimos perceber o que é que era o assunto. O Hugo Santos diz que concorda com, com o que dissemos do Russell, mas que a imprensa da inglesa já não. Miguel Novo. Boa tarde, malta. Apenas para deixar um abraço a todos. Hoje estou no modo ração na escola. Este sempre a abrir. Logo vejo o diferido. Um abraço para o Miguel. E depois contamos com os teus comentários a seguir ao, ao diferido. Uh, isto continua a vir. Eu vou tentar acabar aqui rapidamente. O Freud a dizer que o Russell é overrated. overrated. Ele é Sakir, apesar de não ter tido grande culpa, mostrou que o Dalio de facto ajudava muito aos pilotos. O Fábio Lemo dizer que eu vejo valor no Russell, mas não vejo potencial lá que, por exemplo, vai haver no Gasly. Já, isso já tenho as minhas dúvidas. O Vargas diz que o DRS devia sempre passar por cima, visto que os carros são enormes. Uh, e o último comentário para ler agora, o Ricardo Freire disse que precisam de tanto dinheiro que vamos ter de gramar mais um FP com o Nissan. E é verdade. E vamos ter o Zoom na, na Alpine, em lugar do Alonso no FP1 também, que vai ser interessante. Eu estou curioso para ver, porque há muita gente que defende que o Alonso devia ser despedido da Alpine para meter lá o Zoom. Portanto, vamos ver o que é que o Zoom vale neste FP1, porque se calhar muita gente vai ficar um bocadinho uh, desiludida. Vamos então passar ao tema seguinte, que é um tema que todos gostamos aqui. Portanto, preparem. Todos, eu aproveito. Todos, vamos lá ver. Eu não, eu não ligo nenhuma fantasy, portanto. Eu aproveito para anunciar que eu vou deixar de mexer na equipa, porque nas duas, três corridas têm mexido. Consigo meter sempre malta que está nos pontos e não faço pontos no meu jeito, portanto não percebo nada disso. Mas aqui o Diogo M, que o seu Diogo Tim 2 percebe, e fez com 269 pontos, teve o primeiro lugar aqui no Grande Prêmio da Estíria. Seguido o Magano, o homem da casa, com 253 pontos, em segundo lugar. O Diogo M consegue meter a sua terceira equipa em terceiro lugar, a sua segunda equipa em terceiro lugar com 250 pontos. O David F mete o seu David Team One com 244 pontos em quarto lugar. E o Tiago C mete o um Middleman com 235 pontos em quinto lugar. Na classificação geral, uh, se isto nos ajudar, aqui vamos. 
O McLaren MP4, o João Ayan, continua com 1.745 pontos a liderar a tabela, seguido o Miguel T com o Miguel Ave Thomas F1 com 1697 pontos. A Lara continua em terceiro lugar com a Lara Ops New World, 1696 pontos. O Ed Carones com o Vilar das Almas tem 1.673 pontos em quarto lugar. E o Secudaria do Bruno R com 1.630 pontos Ai, o nome ainda é mais bonito é Secudaria Mamanelo do Bruno R com 1.630 pontos em quinto lugar está feito aqui o nosso momento fantasy no episódio de hoje não se esqueçam de fazer as alterações para a equipe, eu não vou fazer, mas isso não quer dizer que vocês não as façam e continuem a disputar e eu já não tenho hipótese que já não saiam do fim da tabela no próximo tema que eu trago é a conversa hoje Uh, eu chamei-lhe o segredo da Red Bull, porque há aqui várias questões, uh, e a Red Bull fez um comunicado hoje que, em que revela qual é que há, não entendeu eles, o segredo do sucesso nos últimos três grandes prémios, uh, mas isto é um bocadinho uma resposta ao Toto Wolff e ao Lewis Hamilton, que lançaram algumas suspeitas, apesar do Sérgio Veiga achar que não foram suspeitas nenhuma, que até eram elogios, uh, sobre o motor Red Bull, o motor Honda, que de repente está muito melhor e que eles suspeitam que haja ali qualquer coisa que não seja exatamente legal, diria. A Red Bull, entanto, veio a dizer que o que mudou, para além das, dos updates que fizeram ao motor por causa das questões de fiabilidade, foi que introduziram no Grande Prémio do Azerbaijão um combustível novo e um óleo lubrificante novo, Uh, produzido pela ESO, pela ExxonMobil, uh, biocombustível, salvo erro, um, que melhorou de forma drástica as performances do motor Honda. Uh, eu eu passei-vos a notícia a todos, porque espero que tenham tido tempo de ler, uh, mas uh, já no outro dia no Twitter tinham levantado a teoria de que poderia haver aqui Marosca, porque de facto o motor Honda está muito melhor e o do o deployment é muito melhor, muito mais rápido, eles saem das curvas, o motor uh, vai fininho. Mas se havia, de facto, problemas de fiabilidade do motor Honda, e se esses problemas estão resolvidos, quer dizer que eles agora podem tirar o máximo de potência do motor Honda, coisa que não podiam saber se esses tais problemas. Era como a questão das vibrações, que alguns motores tiveram no início esta fase híbrida, e quando havia as vibrações o carro não podia extrair a potência ideal, ou máxima, e depois resolvidos estes problemas, os motores então davam um salto de qualidade e capacidade. E eu acho que isto foi um bocadinho que se passou com o motor Honda aqui, porque já em, no Bahrein, nos testes para a temporada, o motor Honda parecia de facto estar melhor que, que o Mercedes. E, e viu-se isso negociado de ponto e nas retas. E agora, se tem esse problema resolvido, não vejo porque é que não, não, deveria, não poderia o motor estar melhor nesta altura. Mas, pessoal, tipo Pedro Dias. Biocombustíveis, será este o futuro da, da Fórmula 1? Será este combustível da Exxon no um primeiro passo nesse sentido, agora que se fala muito na, no regulamento de motores para 2025? Mas o que, eu, o que eu percebi não era o combustível, era o óleo. Foi as duas coisas. Foram as duas coisas, porque o que eu vi foi uh, que eles tinham ingredientes novos da indústria cosmética que, nos óleos que, que protegiam melhor a... Uh, caderiam melhor a parte metálica, resistiam a temperaturas mais altas e é isso que permite que, que os motores ganhem fiabilidade, ou seja, eu acho que a vantagem da Red Bull é que consegue um, pôr, o, o, pôr o, a, o motor a render mais 
sem ter medo de, de, de falhas mecânicas como poderia acontecer antes. É interessante, acho que é daquelas coisas que apaixonantes na Fórmula 1, que, uh, que nos deixam todos a discutir e a especular, uh, uh, e, e é bom ter isto de vez em quando, que é alguém que traz, um, que traz uma inovação, um truque na manga, que, que parece que, 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 altera, que altera as coisas. Eu, é das coisas que eu gosto da Fórmula 1, é essa capacidade de nos surpreender com coisas novas, e quando estamos todos a olhar para as asas e isso tudo, uh, é, é do motor e do lubrificante que vem a... Que bom, 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 que e, e, e criar aqui um bocado de, 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 de algum mistério à volta do, do segredo deles. Mas eu acho que tem a ver com, com, com o arranjo do carro, porque o, os McLaren estavam mais rápidos em reta do que, do que os Red Bull em qualificação. Portanto, o Norris era o, o piloto mais, mais rápido em pista. E... Hum, e, e com, conseguia 7 km mais que, que os Mercedes com o mesmo motor 7 km hora mais rápido que, que os Mercedes portanto não é só acho que não é só a questão do, do motor sim, acho por exemplo, a parte é, aerodinâmica também, não é? é questão aerodinâmica é questão do bom acerto do, dos Red Bull e há, e há um vídeo uh, no Twitter onde se vê a qualificação de Bottas e o, e o Verstappen em, em carro fantasma e que sim, se vê sim. claramente que o Verstappen ganha nas retas. Acima mas, das curvas e na reta. Mas é muito mais cauteloso, exatamente, é muito mais cauteloso nas curvas. E isso para mim quer dizer que ele tinha menos asa, portanto conseguia ganhar nas retas. Mas a Mercedes não se arrisca a tirar asa porque tem medo da traseira bailarina, portanto uh, não, não podem tirar demasiado asa porque. E isso explica os 7 km hora também, não é? Isso explica os 7 km hora em relação à McLaren, né? é isso, acho que sim. Portanto, acho que não é só a Red Bull, acho que é uma combinação, e, e, e não é só o motor, de, o, o motor e o lubrificante da Red Bull, é uma combinação de, de fatores. E, de facto, a, a Mercedes não está bem, e, e, e a Red Bull tem tudo para, para continuar a dominar e a ganhar o campeonato. Só ler aqui mais uns comentários rápidos. O Gaspar diz que não acha o Russell overrated, mas sim que ele é hipado demais. Muitos outros bons pilotos que fazem bons resultados não são falados quando o Russell é e apenas só na qualificação. O Larg11 diz que se fosse responsável da equipa austríaca faria investimentos este ano, para onde poderá haver muitos adversários fortes. A Aston Martin continua a contratar e isso certo dará resultados. Eu acho que também acho que vai dar, não sei se vai ser já no próximo ano, mas daqui a um par de anos é que são capazes de se meterem lutas diferentes as que estão agora. O Ricardo Freud diz que o Toto Wolff é o puto estúpido que estava a perder, pega na bola, manda pires para todo lado e vai embora. Já com a Ferrari foi a mesma coisa, cada corrida um choro diferente. E aqui o Fábio Ribeiro diz que o W12 vai ter atualizações nas próximas, vai ter atualizações nas próximas corridas, já vamos falar disso. E o Jonathan Zabimbi Play dá-nos aqui um olá a todos e um olá de volta para o Jonathan. Jonathan. Vasco, 
Tu também estás como o Pedro Dias, achas que é uma combinação de fatores, ou achas que este novo combustível fez mesmo a diferença, ou isto é só a Red Bull a gozar que o Total fica no Zé Acho que pode ser, pode ser as duas coisas. Eu vinda de uma terceira, isto aliás, isto soube antes do Grande Prémio, esta notícia já é, já é anterior ao Grande Prémio de do passado fim de semana, que esta atualização de motor também tinha a ver com uma mudança de software, uma atualização de software, que eu até achei engraçado, que, 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 que acredito que também seja uma combinação de software, de, de lubrificantes, já estou como ao Pedro, eu não, não... aliás há uns anos vi uma reportagem, um documentário desses, da Shell com a Ferrari, que mostra a importância que os lubrificantes têm, portanto isso não me espanta nada. Acho, eu acho que o que isto é, é significativo do, do estado em que está a Mercedes, quer dizer uh, uh, o Ricardo Freire diz que, 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 que o Toto Wolff é um puto estúpido eu, eu não diria que é um puto estúpido, é mais um, um puto birrento e que com mal perder uh, uh, eu percebo que, que, que quando se perde tem mal feitio, o Christian Horner também não é um bom exemplo de, de mal perder não, eles estão bem um para o outro pois, eles estão muito bem um para o outro agora, o que é facto é que a Red Bull tem sido acusada, primeiro foram as asas, agora também já vêm os pitstops, agora vêm os óleos. A Red Bull este ano está a atinar, a Mercedes não atinou. Pronto, é o mal perder. E isto é aquele jogo de, 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 de palavras que existe sempre e que sempre existiu, mas que isto às vezes torna-se um bocadinho cansativo, torna-se um bocadinho chato de... de de, de seguir, pelo menos para mim uh, que gosto muito de focar mais uh, uh, eu acho que a Fórmula 1 uh, vive é das corridas e das polémicas entre os pilotos, não vive dos comentários dos chefes de equipa os, chefes, os comentários de chefe de equipa são, uh, são os atores secundários e eu não gosto quando os atores secundários se transformam ou tentam transformar-se em atores principais por isso uh, não, não acho que tenha a importância que lhe estão a querer dar mas posso, mas posso só, só reagir rápido a isto? Claro, Se os outros pesos me permitirem. Um... Um Daí vão todos, não é, Pedro? Ah... Eu, eu, eu compreendo que, que o que tu dizes vasto de não gostar. Agora, o que eu não concordo é imputarem isto apenas à Mercedes, ou seja, isto é da Fórmula 1, todos fizeram isto. Sim, sim, sem dúvida. É, é de sempre, não é de agora, é de sempre. Sim, uh, não vamos esquecer do Bob Dylan. Tens a McLaren a, a, a queixar-se do peão do, do, do Bottas. Tens sempre estas situações, toda a gente faz isto. Não há nenhum que, que não faça isto. Portanto, atribuir isto ao, ao Toto Wolff ou à Mercedes, acho que só peca por, por, por ser injusto. Porque não, ao Pedro. Pedro, a todos os outros foram na mesma conversa. As, as, as guerrilhas do Zac Brown também. E, sobretudo, acho que a, a Fórmula 1 foi afetada também pelo síndrome Netflix. Ou os diretores de equipa foram afetados pelo síndrome Netflix e acham que são estrelas. São, é tipo os dirigentes de futebol agora. E, uh, e, mas, e isso concordo contigo. Acho que se viam acalmar e e estar um bocado mais sossegado. Nem de propósito é que o Ricardo foi dizer que o chefe de equipa vinha para a praça de pública dizer faz lembrar quando veio o Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e etc. para os jornais. Trabalhem em parque fechado e ganhem em pista. Vamos seguir o que estás a Não quero estar a adiantar mais, mais, porque vai ser um dos temas que vamos falar mais à frente, mas, mas acaba por ser um bocadinho a mesma coisa, pois contradições dentro da própria equipa, 
Mas podemos é. falar já. Nós hoje lançámos um desafio no dia, só para dar aqui o contexto, e pedimos a quem quisesse que nos deixasse perguntas ou comentários, coisas que quisesse que discutíssemos aqui. E o Fábio, e deixa-me só aqui fazer a, O Fábio L98 no Twitter fez a pergunta que é: Toto Wolf diz que não vou fazer melhorias ao carro a pensar em 2022, e umas horas depois, um diretor da Mercedes que foi James Ellison, diz que vou trazer melhorias. Será uma tentativa falhada da Mercedes tentar abandonar a Red Bull? Uh, eu, eu acho que há aqui uma questão de léxico para começar. Uh, eu acho que o Toto Wolff provavelmente estava-se a referir a fazer uh, grandes upgrades do carro durante a temporada. Eu acho que isso não vão fazer. Agora, acho que todas as equipas vão fazer os ajustes e vão continuar a melhorar uh, o que puderem aqui e ali. Uh, mas isto de facto é um bocado de norte, uh, o tal de norte que já tínhamos falado aqui no podcast da Mercedes. Mas vai, passa o volante e tu levas-te em diante. Mas isto... Uh, olha, temos um participante novo. É, a Ana Catarina. Olá, olha, olha. olá Ana Catarina. <risos> Mas uh, eu acho é, é que acaba por ser um bocadinho uh, uma... A Mercedes está a reagir uh, um bocadinho sem rumo. E é isso que, que, que é diferente da Mercedes este ano. Nós já falámos isto, no, temos vindo a falar isto este ano. Mas, mas é verdade. Porque, que, as declarações de hoje em que o... o, o o Toto Wolff vem dizer que não vão existir mais desenvolvimentos. O James Allison uh, diz que vão, que vão existir. Eu, 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 eu não concordo muito contigo, porque acho que a Mercedes, num ano como este, a, a Mercedes, num, eu acho que nunca nos podemos esquecer que é a grande dominadora da era híbrida. E a Mercedes, até mesmo porque o Hamilton quer fechar a questão de ter, ser o recordista de campeonatos, a Mercedes vai querer dar um carro ao Hamilton para ganhar o campeonato e vai querer ser ela própria campeã de construtores este ano. E por isso, acho que não quer deixar de perder essa, 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 essa oportunidade de ser a grande dominadora. Uh, isto para a Sim, mas eu, eu remeto para as palavras do João Neto a semana passada, que ele foi bastante elucidativo, e achava, já todos sabemos, não é? Que ele disse isto. Se fosse noutro ano qualquer, vamos ter neste momento tinha uma, uma, quase uma segunda fábrica ao lado, só a trabalhar em updates para o carro deste ano. Mas este ano não podem, porque não. tem o caso de 2022 para desenvolver, tem recursos limitados, por causa do teto orçamental, uh, e acho que se fosse para fazer o que estás a dizer, já tinham feito. Não, mas repara mas uma coisa. Até à 15ª corrida, para introduzir um pacote hoje, novo. Hoje, hoje saiu a alteração dos, uh, de, de, da allocation que existe. Do lastro digital. Exatamente, do lastro digital, ou seja, do tempo que as equipas podem dedicar a... Uh, ao desenvolvimento e à utilização de, 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 dos túneis de vento e do, do, dos CFDs. E repara, não, não é por acaso que a Mercedes, nesse aspecto, agora ficou a ganhar. Ou seja, a Mercedes tem mais tempo. Foi uma das equipas que teve algum benefício disso. Portanto, a Mercedes pode ter feito aqui uma jogada até agora, já sou eu especular, de, de alguma forma não ter um edge tão grande nesta primeira fase do campeonato, sabendo que tem um carro que à partida precisa de ser desenvolvido e precisa de que sejam gastas horas uh, e, e, e pode, pode aproveitar isso em vantagem em relação à Red Bull. Eu, eu concordava Mas, contigo. Deixa-me só terminar de dizer uma coisa. Que é, qual é a grande, a grande peca que o, que, que, que o Double Ghost tem? É a parte aerodinâmica. É o facto de precisar de ter mais carga aerodinâmica. Uh, uh, ainda agora o, vocês estavam a dizer isso. Tem menos velocidade de ponta. Porquê? Porque tem que ter mais asa. Tem que ter mais carga aerodinâmica. Por isso, eu acho que, que, que a Mercedes está muito longe, aliás, eu disse isso na semana passada ao João Neto, 
está muito longe de ter o desenvolvimento da Bodão fechada, não pode. Sim, mas eu, eu não acho que vai trazer um grande upgrade e fazer uma versão bem do carro. Claro que não. Não, não, não acho. Claro. Não, isso também acho. E, e portanto, isso não vai. Não vai conseguir resolver o problema que tem neste chassi, neste, neste, neste traseiro. Pode haver, pode haver ali tweaks que façam a diferença. Mas eu concordava contigo, se não fosse uma questão. Há três meses atrás, ou há dois meses e meio atrás, foi dito com toda a pompa e circunstância que o James Allison um bom chute no clube e passei a trabalhar no carro de 2022. E quem é que aparece agora a falar em updates para o carro deste ano? James Ellison. O que me quer dizer é que isto não foi planeado. Isto está a ser o sol sem poder lá dentro, porque eles já não é. sabem o que é que estão fazendo. É. Tiveram uma sorte descomunal, Baku. Apesar de tudo, tiveram uma sorte descomunal. O Max não pontuou em Baku. Portanto, a diferença são só 18 pontos. Quer dizer que se o Max não acabar o próximo grande prémio e o Hamilton ganhar, passa o Hamilton para a frente do campeonato de outro. Mas nos construtores, já começa a ser preocupante a diferença. Mas pela performance do Bottas. É, é a grande diferença que existe do ano passado para este ano é que o Bottas este ano está, está, está a ter uma performance lastimável, não é? Portanto, é, é, isso é que está, está a ser o grande fator de desequilíbrio. Sim, mas isso é igual. E, 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 e como eu disse, tens o Pérez. Tens o Pérez que está, sim, está a ser um bom sim, segundo sim, piloto. Claro, sim, sim. Tudo isto só, só é contraposto a, 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 da pior maneira para a Mercedes é que a Red Bull tem um segundo piloto. Ah, mas eu acho que a Mercedes também tem. Eu acho é que o carro deste ano é muito mal. Comparado com o que ah, eles estavam habituados. A Mercedes, está bem, uh, pode ter, e no, nos anos passados, quando, quando o Mercedes era claramente dominador em relação aos anteriores, o Bottas tinha resultados. Este ano o carro não é tão bom, o Bottas... Isto também é um bocadinho revelador, se calhar, da qualidade da própria Bottas. Isto é o que eu estava a dizer sobre o Alcon e o Alonso. Okay? O Hamilton consegue-se adaptar ao carro, extrair o máximo possível o do carro... E o Bottas não consegue. Portanto, se o carro não está para, para ir virado, o Bottas não vai lá. Deixa-me só ler aqui isto do Vargas okay. e já te passo a ti. O Vargas diz que quando estás numa empresa que tudo corre bem é fácil de gerir, quando há problemas é que se vê quem é, quem é o... Pedro, pega aí. Quem... Não, eu ia só dizer quem é, quem é que escreveu aqui há bocado que o W11 era um carro excepcional, porque quando, quando o Russell, apesar de não ganhar e ter aquelas atos comunal quando, quando substitui o Hamilton faz um corridaço não é? qualquer um conduziu o W12 o W11 e este ano é o que está o Vasco a dizer Sim, mas isso já isso não é assim é... tão, tão linear porque o Russell já conheceu o W11 não chegou lá e conheceu o carro naquele dia mas era outro carro Eu, e aqui, mas aqui toda a razão o W12 não é o mesmo carro é um carro muito mais muito mais fraco Uh, mas eu uh, aqui já não concordo contigo, acho que eles vão continuar a, a tentar melhorar o carro uh, e, e porque, porque podem tirar e ir ganhar ali alguns, alguns, alguns milésimos para, para ficarem, ficarem com mais andamento. Eu não, não acho que, que não acho nada que, que o carro não vai ter desenvolvimentos no, 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 durante, durante o resto do ano, não acho nada isso. E o Jonathan diz que, mas se calhar o exemplo que os chefes de equipa deviam dar para as massas mais jovens devia ser o de bom perder e não esta falta de respeito pelo adversário que neste momento está a trabalhar melhor. Pá. Sim, não, eu acho que isto faz parte da gincana da coisa. Eu acho que o que me está, o que me está a incomodar na, na Mercedes este ano é que eles, todos os grandes prémios inventam uma coisa nova que lhes parece ilegal. E, e isso está a me irritar um bocado. Porque o atirar a ideia 
para, para os olhos das pessoas, o tentar distrair, o meter pressão, fazer os jogos mentais, tudo bem. Agora, estes gajos passam cada fim de semana, apontam o dedo a uma parte do carro da Red Bull e dizem, é, aquilo não, não me parece bem legal. Eu tenho que ser impressionado, isto não, não me parece estar ali bem. E pronto, e a FIA foi de ponta vai atrás e começa a inspecionar tudo, porque a FIA também só se mexe as equipas de sério, porque aquilo, as inspeções da FIA devem ser uma maravilha. Eu, eu dou os vendados faço melhor que eles, porque eles entram lá, não veem nada, é preciso as outras equipas apontarem o dedo. E quando as equipas apontam, epá, espera aí, afinal sim. Então, para isso não precisamos da FIA para nada, mas vale por lá um, um adepto à vez do que cada grande prémio a olhar para os carros e inventar coisas. Deixa-me só, deixa só dizer. Vocês estão a aqui os dois comentários, já digo. O Magano diz que má performance e desistência do Bottas e que o Freud diz que Red Bull finalmente tem um segundo piloto e o Salviano sabe que eu sou suspeito em relação ao Pérez, mas não acredito que o álbum fizesse o mesmo. Acho que nesta altura ninguém acredita que o álbum fizesse o mesmo. Vasco. Uh, uh, só uma nota que me esqueci de dizer há um bocadinho sobre a questão dos, dos times principais e da, da, das equipas fazerem este jogo, mas que tem a ver com esta coisa de reclamarem. Desde que começaram a ser transmitidas as, as, as transmissões de rádio, algumas, entre a FIA e as equipas, parece que o volume de transmissões de rádio para a FIA de queixas parece ter diminuído. Mas pronto, achei, achei piada esta notícia. Eles começaram com essa história há dois ou três grandes anos atrás, de mostrar as comunicações entre as equipas e a FIA. Foi em Bakuno, foi salvo erro, ou foi antes, uh, ou foi na Mónaco? Foi antes, foi um bocadinho, okay. foi em Mónaco, sim, foi em Mónaco. Foi há pouco tempo. E o que me está a meter confusão é que a maior parte das comunicações entre as equipas e a FIA são básicas. Eu estava à espera que fossem coisas mais elaboradas, não é? Estes gajos supostamente são os melhores engenheiros do mundo e não sei o que. Coisas cabeludas. Coisas cabeludas. É pá, tu viste o Bottas e atropelando os meus gajos todos. Eu, se fosse a mais, eu tinha perguntado o que é que estes gajos não estavam lá. Não estava nenhum carro que fosse na box. É comunicações drive to survive, que é uma treta. Concordo contigo, absoluto. Isto é o efeito drive to survive, que é extremamente irritante. Vais para o que criar um feed de comentários e de coisas para quem gosta de drive to survive e para quem não tem paciência para o drive to survive. Epá, não, eu estava à espera que fossem coisas mais elaboradas. Que aparecesse um tipo assim, epá, de acordo com o regulamento, no artigo 17, linha 3.b, uh, não sei o que, não podia fazer não sei o que. Não, não, é tudo. Epá, viste, viste? É que... Epá, não pode ser. Eu vou pesar a minha mãe, Mas, e a minha mãe vem cá e eu Eles que já não passam essas, pá. Eles que já não passam as elaboradas, não, passam as outras. Isso é aborrecido. Olha, olha lá o era lá um gajo a reclamar de artigos do é. código. Exatamente. É, 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 Sim, isto, a corrida é já como... foi o que foi. Com esses comentários <risos> então. Mete aí o artigo, não sei o quê. Ah, eu adormeci a ver. Mas os eu... gráficos da Amazon. É a mesma, é a mesma treta. É para, é para o Drive to Survive. Treta, é? é para o público Drive to Survive. Mas eu não me, eu não me admira que, que tenham diminuído as queixas, porque algum, algumas equipas ficaram mal na, na fotografia. Claro, como é óbvio. A, a McLaren, quando o se queixou do Tsunoda, não foi? Acho que foi. Não me lembro quem é que a McLaren se queixou, que, que lhes disseram que, te, que ninguém estava a abrandar, que, que eles também não abrandavam, todos viam de foi, foi, foi. foi. Mas também algumas com graça, que foi quando a Red Bull queria se queixar da, da, das, das bolsas amarelas e, e estava a dizer que estavam a perder muita fibra na, na, naquelas bolsas que, e estavam com falta de material se eles lhes podiam devolver. E, 
Pronto, mas tam também depende como eles quiserem. A anterior, anterior dessa. A anterior dessa foi do mais deplorável possível, que era a Mercedes a fazer o choradinho do dinheiro que estava a perder por passar por cima das chassis e não passassem. Do bota, é que foi, foi, passar? Foi, foi. Epá, isso, mas isso que eu digo, a Red Bull fez o mesmo, com mais graça, quer dizer, rouba-nos uh, os pedaços de, de, de carbono. Mas aí, 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 oh Pedro, aí é meter ferro, né? é como diz o Vasco, é, é para o drive de survival, vamos aqui meter uma piadazinha e tal. É um bocado isso. Que o Gonçalo Figueiras diz que... A minha como começa, começa também a, a... Eu começo a achar exagerado, é a comunicação entre, entre o engenheiro e o, e o piloto, que acho que começa a ver também a história do, do, do Drive to Survive, que é alguns que começam a, a falar claramente para o, para o espetáculo e, uh, e, e, e acho que o mais caricato de todos é o de Bottas, que é que vem lá com, com as cenas filosóficas. Tem, 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 há, há alguns que acho que são sinceros e, tem, e, tem, e causaram um impacto como o, do, como o do Schumacher, pela calma com que fala e isso tudo, mas acho que há outros que estão a tentar, estão uh, uh, aos saltinhos a tentar aparecer e a vir com, com vou começar aqui uma coisa Vou começar aqui uma coisa sobre o episódio de Bottas. Eu, eu fez-me, esse episódio já disse aqui que me fez ver o Bottas de outra maneira e ganhou pontos comigo, marcou pontos comigo, porque vi ali uma garra no Bottas que não sabia que ele tinha. Porque só pensar em armar a golpada ou a Luís já mostra que tem a tal garra que não se vê normalmente no Bottas. Mas eu fiquei com uma má impressão da namorada dele, que nem vos conto. Pá, ela deve ser lixada, porque, não sei se viram, até a expressão facial dela, que o meu pequeno almoço, no momento em que eles estão a analisar a coisa, ela estava com olhos de que se visse o Luís Afro naquele momento, que o matava ali. Uh, portanto, não sei. Ela, por que é ela, ela, ela por acaso, acho que é atleta olímpica, não é? É, uma, é, é de ciclismo, ciclismo, acho. Uh, ela deve ser terrível. Uh, e o Bottas, se calhar, precisa de alguém assim ao lado que o defenda, porque ele parece um bocadinho mais muito pronto. Uh, aqui o Gonçalo Figueiras uh, diz que a Mercedes para dar o oitavo título ao Hamilton até pode manter o Bottas mesmo contra o Esqueçam o Russell porque o Hamilton não quer um companheiro de equipa que lhe faça sombra. Eu, por acaso, acho que aqui o problema do Hamilton com o Russell é diferente de fazer sombra ou não fazer. Eu acho que ele sabe que o Russell indo para, para a Mercedes vai querer... Uh, testar o Hamilton, não é? E testar-se contra o Hamilton. Eu acho que o Hamilton não está interessado nisso. O Hamilton quer paz e estabilidade para ir então ao tal oitavo título ou não título ou o que for. É mais. Uh, não sei se é mesmo é isso, do, do Russell. Uh, para dar o comentário é o... a seguir. Para dar o comentário a seguir que eu esse quer comentar. Daqui a cinco anos o Vargas diz que daqui a cinco anos vão dizer que o Drive to Survive foi o melhor que aconteceu ao desporto. Opa, uh, eu eu não, não me espanta nada que isso aconteça. Porque, não, não, sem dúvida nenhuma, a Fórmula 1 vai crescer e continuar a ganhar audiência, é com os fãs do Drive to Survive. Sem dúvida. Portanto, não me espanta é nada. Eu, eu não gosto nem daquilo. Já falámos disso aqui. Pois já. Não, não, mas para isso o produto de Fórmula 1 tem que se adaptar a esse público. Exatamente, e é isso que está a fazer. Não, não sei se está. Está a tentar. Não, não, está, não está, 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 está a dar passos nesse sentido, não é? Vamos ver. Não, não sei se vocês... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o, a entrevista do Warner ao Fastlane. Uh, e se não, se não fizeram, recomendo. Que é, acho que é uma entrevista muito boa. E o, e o Warner fala... Primeiro fala do, de quando a Red Bull chegou, que, 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 que a Fórmula 1 era muito séria, tinha muito espírito corporativo de, 
uh, corporativo não se aplica aqui, não é bem a palavra, mas que como, vinha, como só tinha grandes marcas, aquilo era tudo muito sério e, e eles vieram com a, com a, a Funstation, não é? Como é que eles chamam? Uh, e com música alta e festas todos os, todos, todos os fins de dia e, e, e deram volta àquilo. Mas uma das coisas que ele fala é desta questão do investimento nas duas épocas também. E é que ele diz que não tem que apostar nas duas, não podem deixar uma... Não podem, não podem apostar só nesta, não podem esquecer esta, têm que fazer nas duas. E eu acho que a Mercedes tem um bocado uma situação diferente, porque a Red Bull tem que tentar ganhar. A Mercedes é a única que se pode dar ao luxo de não ganhar. Uh, agora, todas as marcas sabem que o, com um carro novo, com um conceito completamente novo, o, a próxima época é determinante, porque podem apanhar, podem depois tentar corrigir e, e, e compensar o atraso que possam ter, mas, mas todas querem estar competitivas desde o início da, da época na, no, no próximo ano e querem vir com, com um conceito mais inovador que lhes possa trazer vantagens. Portanto, e eu aí, eu aí compreendo e não acho que as afirmações sejam contraditórias entre, entre, entre o Wolf e o Allison. Ou seja, o, o Wolf estaria a falar no futuro, uh, continuar a investir no futuro no, no, no carro desta, desta época, e o Allison estaria a falar do trabalho que está a ser feito Sim. neste momento e que, será, e que terminará em breve, ou seja, que terá... Não peças em... Sim, eu acho que foi uma questão de semântica. Eu acho que o Wolf estava a responder uma pergunta que ele entendeu de maneira diferente uh, e que o Ellison respondeu à pergunta mais linearmente, digamos assim, mais diretamente. Uh, eu não acho que vamos ter um, um chassi B da Mercedes, nem vamos ter coisa parecida com isso. Acho que a Mercedes vai trazendo melhorias para o carro ao longo do ano enquanto puder e não for uma distração e um encargo para o resto, agora eu acho que a prioridade da Mercedes é ter um carro forte para o ano porque se ganha este ano outra vez e depois para o ano tem um chasso é? acho que isso faz muito pior à marca do que perder este ano e voltar para o ano outra vez com um carro forte e competitivo com novos regulamentos que acho que é uma dificuldade que a Mercedes vai ter porque perdeu muito staff técnico que pode ser uma desvantagem muito grande numa altura em que mudam regulamentos. E isso é uma coisa que eu quero referir. O Estradinha disse sobre o meu comentário da numerada que só vou dizer o seguinte, sobre o Valtteri, o amor é mesmo cego. O Jonathan diz que mas alguma vez o Russell é mais forte que o Hamilton, alguém acha isso? Epá, há vários jornalistas que posso dar os e-mails deles e ter essa conversa com eles. Mas são todos ingleses, curiosamente. Uh, aqui o Ricardo Freud diz que a Mercedes continua a ganhar no Sur, a palhaçada que é esta nova regra do speed stop, onde claramente a Red Bull ganha equilíbrio. Esta história do speed stop, não sei, eu na semana passada nem falámos disso porque eu achei que era assim um bocado poupar. E quando não achei que é um bocado poupar. Porque isto é a FIA, é resolver um problema que não existe. Em vez de resolver problemas que existem, não, a FIA vai dizer assim: epá, vamos inventar aqui um problema novo porque alguém a queixar-se. Ok? E vamos introduzir aqui um sistema que é. Portanto, o sistema automático é falível. Portanto, o que é que vamos fazer? Atenção, ideia verdade, vai deixar de ser automático porque é falível para passar a ser humano. O humano não é falível. Não. E, portanto, isto vai só melhorar. Isto é um sistema que a Red Bull tem há anos e que outras equipas já copiam. Se calhar não com o mesmo nível de perfeição que a Red Bull, mas para lá caminho. E não tem havido nada. Não há um incidente de segurança por causa deste sistema. Mas pronto, vamos é. resolver um problema que não existe. Um, o que o Vargas está a dizer, 
Pensei no passado, as equipas terminaram 3, 4, 5 anos, foi também assim que começaram aqui. Mas os nossos regulamentos têm essas coisas, não é? Essas são assim pois. violentas. Sim, faz parte. Salviano, qual das marcas de cosméticos é que vai patrocinar a Mercedes agora? Porque a Red Bull já usa cosméticos no óleo, não é? Na, 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 na Exxon. Eu acho que, eu acho que a Petronas vai ter que começar a falar com a Chanel, ou com a Dior, ou com, com a Vá por rímel, rímel, qualquer coisa, não é? Fazer qualquer coisa. Eu mas eu achei muito curioso esse artigo. Este o Max, artigo... o Max, o Balas só mandar uma piada, mas tenho notado que o Max anda mais, anda com um blushzinho, né? Quando sai do carro. Ah, mas isso é dos beijinhos que a namorada lhe dá, o blush, aquele colo. Atenção que o Max, neste momento, namora com a filha de um Deus. Exatamente, exatamente. É Aquilo é para osmose, aquela cor das, é das maçãs é para osmose. Não, mas achei curioso o artigo que tu mandaste, por acaso. E repara, e repara, e repara que começa a namorar com a filha do Deus e agora já lidera campeonato, ganha corridas a consecutivas, mas não é por acaso. Achas que está mais próximo do céu, é? Está mais próximo do céu. <risos> Eu, eu, acho, eu acho que foi ela que emprestou os cosméticos para lá para o lubrificante. Ah, talvez tenha caído dentro de um boião qualquer, que é dentro de um boião de óleo. E eles descobriram que é, eu vou dizer que é preciso mais usar o fabricante do Hollywood. Isso deve ser só para, para as assaduras que o Hamilton deve ter. Houve um, ano, houve um ano que ele tinha problemas com isso, não sei se lembram, que o assento dele sobreaquecia, porque acho que depois de qualquer coisa debaixo do assento, é era, acho que era uma bateria, acho que era um sistema qualquer de bateria, estava muito perto do banco, e o aquecia para Olhem que o Cicalfato é melhor que o Hollywood. <risos> <risos> eu já tive duas, duas crianças. A Ferrari também há de precisar de cosméticos, portanto, há para todos. Ah, pois, mas achei é curioso, esse artigo é muito curioso. Agora, pode ser um grande bluff, pode ser uma, uma tentativa de tirar poeira para os olhos. Eu acho que eles aproveitaram a oportunidade para, primeiro, dar ênfase a um sponsor. Um patrocinador. Claro, e é um patrocinador que não só paga, como ainda fornece combustíveis e Uh, depois para se gabarem do, do desenvolvimento do carro e terceiro para mandar fatirinha à Mercedes e ao Total Wolf e ao Luz e fazem eles muito bem não, vou fazer fazer mas isso eu acho que isso faz parte não é? claro, claro mas é, é isso. essa parte não é a futebolização da Fórmula 1 essa parte é a parte engraçada deste disputa e também acho e também acho que faz gás... parte a Mercedes estar sempre a meter pressão e fazer jogos mentais o que me irrita sim, é que estás sempre a tentar inventar gás... ilegalidades João, a parte dos gajos do rádio essas caixinhas no rádio resolvia-se muito simplesmente no rádio só falam os gajos que lideram as redes sociais das marcas. O que é que ele tem piada? Os gajos respondem uns aos outros, riem-se uns, riem-se outros, mandam umas bocas e pronto, e fica tudo na paz, ninguém se zanga, não há caixinhas, não é aquela cena do ó oh, oh mãe, ó oh mãe, aquele menino bateu-me. Manda umas farpas e tal e agir. E precisa dos gajos da Mercedes, os gajos da, da Aston Martin, os gajos das redes sociais a falar no rádio com os pilotos e com a direção de prova, ah, a coisa vai ser muito mais engraçada. Vai ser muito mais giro. Um, a cena das estavas a falar há bocado dos biocombustíveis Epá, eu acho que isso é que, eu acho que, isso é que, é que pode ser aí o segredo uh, dos próximos anos pode ser a grande revolução um, da Fórmula 1 uh, para, não ir para não ser totalmente elétrica porque não pode ser não, não pode vir a ser totalmente elétrica não, isso está fora de questão nem pode uh, ser porque a sim, não pode ser o, não é, Pedro? o, o HAG é sim, o HAG 35 anos ou uma coisa assim é, o, o, o HAG falou nisso 50 anos 50 anos ou isso Uh, mas pronto, mas assim, sinceramente, pá, tanto se me dá, porque assim, coisas, as corridas de aspiradores, por favor, a mim, sinceramente, não me, 
Pá, eu, eu acho que havia aqui uma tecnologia não, mas... que poderia ser a ideal, mas que não está, nem vai estar no ponto para 2025, que é o hidrogênio. O hidrogênio, uh... o hidrogênio sim. O hidrogênio poderá estar para 2030. Portanto, poderá estar para, sim, para a geração sim. seguinte, mas para esta não Isso. parece... Não está, não está. Não tá. E em 2030, não sei, é um bocado otimista, só não vamos. Eu já tinha que estar a trabalhar nisso a sério. Mas eu acho, acho, achei curioso aquele artigo que tu mandaste, sinceramente, achei curioso, porque assim, se aquecer tanga dá para rir, ah, mas se é verdade é inovador, ah, brava, meu, deixar cair uma caixa de rímel dentro do óleo e, e pimba e juntou-se a beitão mais Opa, Sim, eu eles, sei. Dizem estão, eles dizem que estão a trabalhar nisto há, há, há 7, 8, 10 anos, não me lembro, mas é, é muito tempo Eles, eles têm Sim, um departamento só focado nestas coisas Uh, e não é porque por amor ao ambiente, é por questões económicas e... Claro que não. <risos> produção também, não é? Oh, não, não, é não, não digas, a, Exxon, a Exxon não faz nada, não faz isto por amor ao ambiente. Parece que calhar faz. Oh, não, não, não. Exxon, a, 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 a comunidade lembra-se, não é? É casa a casa. Uh, Lembras-te de quê? Exxon Valdez, Valdez, Exxon, não, não. Epa, Exxon Valdez é para... Segundo consta a história, o homem estava com copa mais, e agora ninguém pode ver na Exxon. Uh, porque até aí podiam, portanto está tudo. Uh, eu não posso falar muito da Exxon, porque vamos passar à frente. Uh, sobre o segundo capítulo, ficamos por aqui. <risos> ficamos por aqui. Vamos agora a mais uma rubrica aqui do nosso podcast, que é o nosso espaço Marcelo Rebelo de Souza. O nosso livro da semana, a recomendação que fazemos aqui hoje, é um livro de Maurice Hamilton, que se chama Formula One, The Champion, 70 Years of Legendary F1 Drivers. Basicamente, o Maurice Hamilton, para o aniversário da Fórmula 1 dos 70 anos, fez uma compilação sobre os 33 pilotos que foram campeões do mundo de Fórmula 1 até o momento, e que está atual, por enquanto, no final deste tempo pode, poderá não estar, mas nesta altura ainda é atual. É uma recomendação que deixamos a quem gosta de Fórmula 1 e a quem quer aprender mais sobre cada um destes 33 homens que lograram o feito de ser campeões do mundo pelo menos uma vez, alguns por mais que uma vez, e que continuam a ser os heróis, entre aspas, deste desporto de que falamos tão apaixonadamente. Vamos então entrar na... Tu estás a dizer, estás a dizer que o 33 vai ser o 34 Não... 33 já faz parte dos 33, não pode ser do Jesus Não, ah, é sim, o... sim, está bem, está bem, já percebi. Isto está lindo, estou lindo, está de calor. Já percebi, sim, o 33 pode ser 34, é verdade. Isto é... Nunca sabe. Está bem encaminhada a coisa. Aliás, eu há uma coisa que está a ter confusão, que, opa, e não sei vocês que vêm formular quase tanto tempo como eu, ou mais tempo que eu, alguns até. Eu nunca vi um campeonato que estivesse tão reunido, são 18 pontos. Okay. Faltam 15 grandes prémios, que é quase uma temporada inteira das antigas, e já dá tudo isto como feito para, para o Verstappen. Eu, eu, eu acho que é cedo. Eu, acho que é cedo. Eu, eu não dou, eu, mas acho que é cedo. É cedo, se não tirar um coelho da cartola. Obviamente não está decidido. Mas não. enquanto as primeiras corridas era, era, não estava ainda claro uh, se o domínio que se respeitava ou a vantagem que se respeitava que a Red Bull tivesse uh, se concretizava de facto ou não agora é claríssimo, ou seja esse, a, a variedade de pistas 
em que a Red Bull dominou, é uma, é uma indicação clara de que são o carro que, que mais domina, ou seja, eles estão a ganhar em, em pistas que eram da Mercedes e continuam a ganhar nas pistas que eram deles. E é, é isso que faz a grande diferença. Portanto, não quer dizer que esteja decidido, ou seja, a Mercedes pode vir com uma, uma mudança especial, pode ser que o lubrificante mágico rebente os motores todos e o Verstappen começa a, a partir lá atrás. Pode acontecer várias coisas agora. Já temos indicações suficientes para perceber como é que, como é que as equipas estão, em vários circuitos, em várias condições, e claramente quem está melhor é Red Bull, não, não há dúvidas disso. Uh, sim, mas é pá, eu, eu, assim, a vantagem de ser fã do Alonso, por exemplo, como ser do Sporting no futebol, não é? é que um gajo já passou por tanta coisa que já está com o O Alonso, com um carro muito pior do que este Mercedes Abidoso, levou dois campeonatos até à última corrida. Uh, e em 2012 devia ter sido campeão ele, quer dizer, normal teria sido ele a ser campeão e não sido Betel, porque ele tem dois de, de, de abandonos no final e que é posto fora pelos dois pilotos da Lotus, pelo Grosjean em Spa e pelo Raikkonen em Suzuka. E se tinha acabado nos sete primeiros lugares nessas duas corridas, ou dos oito é primeiros campeão. lugares nessas duas corridas, era campeão. Uh, ah, portanto, eu acho que <risos> aqui o Freud diz que ainda acredita ainda acredito que isto vai dar uma barraca enorme ela não se vai ser campeão <risos> só se fosse pit stop não sei o que é que o Freud está a beber mas eu bebo um bocadinho também aqui o Nuno Pimentel a mandar um abraço dos Açores um abraço para ele também o, o Pedro Filipe já estava a estranhar já tinha mandado aqui quatro mensagens a perguntar onde é que está o mundo já tinha saudades desse gajo pá e o Jonathan está a dizer que o Jonathan está a dizer que neste próximo GP está decidido com certeza de tal forma que eu vou acontecer ao campo Uh, eu acho que vamos entrar neste ponto, portanto, depois de passar. Eu só estava a dizer, eu acho que este campeonato ainda vai no lado, ainda faltam 15 grandes prémios, que é uma, uma eternidade. Uh, e, portanto, opa, se quando chegarmos ali a Sochi, ainda tivermos assim, uh, já começa a acreditar mais. Até lá, acho que ainda falta muita coisa e, e muito pode acontecer. E a Mercedes tem um carro e um piloto que podem dar luta e podem ganhar corridas que a Red Bull não está à espera de perder. Uh, portanto, vamos dar tempo ao tempo. Mas então o próximo tema é a divisão do Grande Prémio da, da Áustria. Uh, e nós fizemos o, o nosso momento de Zandinga no Twitter, portanto vamos passar aqui a mostrar. Uh, relativamente à pergunta de quem vai fazer a pole position no Grande Prémio da Áustria, Max Verstappen recolhe 78,7% de referências, seguido Lewis Hamilton com 14,7%, Valtteri Bottas com 4% e Sérgio Pérez com 2,7%. Depois... Quem vai ganhar o grande prémio? Aqui enganei, mas depois fugi no meu tweet. Max Verstappen com 81,5% é o grande favorito. Isto até pode ir às boxes três vezes. O Luiz Hamilton com 11,1% fica em segundo lugar. Depois segue-se Walter e Bottas com 5,6% e Sérgio Pérez com 1,9%. E no melhor do resto, McLaren, com uma vantagem também gigante, 70,5% acredita que a McLaren vai ser a melhor do resto. A Ferrari com 25%. Eu pus esta semana a Aston Martin e 0%. Ninguém votou na Aston Martin, nem no Pino, estou surpreso. Um, e a Alpine uh, recolhe 4,5% e eu não votei a Alpine desta vez, portanto, não fui eu. Um, e houve alguém que disse que a Alfa Tauri poderia então surpreender e ser a melhor do resto este fim de semana, mas eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. Aliás, eu tenho as minhas dúvidas sobre a Alfa Tauri em todos os grandes prémios. Portanto, eu, eu acho que a Alfa Tauri 
cada vez fazem um resultado positivo, para mim é uma surpresa. Porque eu acho que o carro não é assim tão bom como parece ao Chávez. E depois tem aquele problema de tudo, se não estar no ponto, digamos assim. Ainda, ainda, ainda está a aprender. Ainda vai precisar mais umas corridas para lá Eu acho que na segunda metade da temporada vamos ver um Sunoda bastante melhor do que estamos a ver nesta altura. Tem potencial para isso. E o Gasly, opa, eu não... Eu não consigo achar o Gasly aquilo que me querem vender. E que faz isto. Eu acho que é um piloto competente, mas eu não acho que seja sem prodígio. E, portanto, aquilo tem pistas em que o carro é de facto muito bom, tem outras em que não é. E ninguém faz milagres ali. Mas é a minha opinião. Pedro Dias, grande prêmio da Áustria. Tem tudo para ser diferente do anterior, não é? Porque a pista é completamente diferente. Exato, é um mas, mas a, a, a previsão meteorológica e os pneus são diferentes, de certeza. É isso que eu ia dizer, como vocês costumam dizer, o antímio. Vocês têm que traduzir para a Malta Nova o antímio, porque não, 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 não sei se sabe. Favão, o antímio Azevedo era o senhor na RTP, quando nós éramos miúdos, que todos os dias à noite fazia a previsão meteorológica para o dia seguinte. Para os mais e fez novos, isso na, 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 fez décadas, não Fez décadas, fez a vida toda. Para os, mais, para os mais novos, na reta final da, da, da carreira televisiva do antímio de Azevedo, Fazia na TV. Dos Açores, um, a única expectativa em relação a esta corrida é que possa haver, possa haver chuva. Não vai haver. Digo já que não vai haver. Porque a previsão está lá, mas as previsões há não sei quanto tempo que dão chuva para o domingo e depois não se concretizam, não é? Como já em Paulo Ricardo. Em Paulo Ricardo era o mesmo, até, até, até aqui não foi, até na próxima última de semana não era isso também. Não, não, isso foi a FIUM TV que inventou. Aí foi a FIUM TV que inventou, ok. O antigo neste momento semana, diz que não chove no domingo, mas não chove à hora da corrida. Pronto, o meu antigo, e eu estou aqui a ver, Spielberg Bike Nittenfeld, ou Nittenfeld, como é que isto se chama? Uma bela aldeia no meio de nada. Uh... <risos> Temperatura máxima 23 graus, temperatura mínima 14 graus e chuviscos. Mas chubiscos. por hora, se fores ver por hora, que é o que eu estou a ver... Cláudio Câmara, portanto, 93%. Um workshop, um workshop, previsão de 45% provavelmente de precipitação. E que isto era falar de Fórmula 1. Quer dizer, eu encanto no mar, atrás das baleias, e depender do tempo para tudo mais alguma coisa. Mas eu estou a discutir o tempo. Então está bem. Olha, Vasco e João, mantenham-se aí... Atentos aí ao tempo para a horta, por favor, para os próximos dias, que eu estou cliente. Pá, isto mandas-me um e-mail de manhã, à hora do almoço tens um prognóstico. Mas eu já sei às oito e meia, pá, já estou a levar porrada lá fora, meu. Acho que estou Se o serviço funcionar assim, não posso fazer nada. <risos> o, o Ricardo Frois disse que riste das minhas previsões, mas eu sempre disse que o Latif ia ficar atrás do Mazepin até agora. Uh, e que só não volta na McLaren porque o Daniel Ricciardo anda a arrancar em marcha atrás, não nem pensava duas vezes Fábio Ribeiro acha que o Gasly pode surpreender na Áustria e, que, e pergunta aqui, será que as equipas vão para as duas paragens devido aos pneus mais massivos? Um, o Alonso levantou essa questão hoje que tinha dúvidas que os pneus mais massivos durassem até ao fim e que as equipas de, que ele chama de grandes, que é a Red Bull e Mercedes, têm uma vantagem extra, que é poderem usar pneus mais duros no Q2 e qualificar-se, enquanto quem está no meio do pelotão não pode. Mas é daquelas coisas que o Alonso lembrou hoje, não é? Porque isso é assim desde que ele tinha carros competitivos também. Uh, e na altura ele não dizia nada. Uh, lá está, faz parte. Uh, mas isso vai ser um fator interessante de seguir, quer dizer, interessante. 
relativamente interessante qual vai ser a estratégia de pneus para a qualificação para depois largarem no domingo depende, depende se a Pirelli puser pressões dos pneus muito altas vai ser igual ou muito parecido ao que tivemos no fim de semana passado Pedro Lagueira, o que é que tu achas para dar o grande prêmio da Áustria? E daí todos, Epa, eu todos quero... motivados para esse grande prêmio. Não, é uma motivação grande. Mas eu quero acreditar que vamos ter um, uma grande corrida. Olha, vocês lembram-se que no passado aconteceu exatamente isso. Mas ao contrário, exatamente. a primeira corrida foi espetacular e a segunda foi uma seca. Estou já com esse seca, feeling. Estou com, com o feeling. Pronto, eu acho Epa, que o Pedro Lagueira tem um feeling. Era isso que eu ia dizer. dizer. Eu normalmente acerto. Normalmente acerto. Como é que é? O professor Caramba, o momento do professor Caramba, não é? É isso, tens de fazer esse momento. É que eu acho que no ano passado, a corrida, a corrida que foi, foi boa foi a da Áustria e a que foi uma seca foi a da Stiria. Portanto, essa já a da Stiria, não é? A da Stiria foi esta, portanto, agora vem a da Áustria que vai ser interessante. Vai ser, vai ser. Eu tenho esse feeling, João, vais ver que. Normalmente acerto sempre. Só não acertei, foi que, que, que o meu turbo driver era o Gasly e a coisa correu muito mal. <risos> não e o Ricardo, o Ricardo da Costa diz: ganha Pedro Filipe, Red Bull vai este domingo atrás do ato trigo. Esse é só malta que gosta de ti, Pedro. É, o Ricardo é daqueles que temos muito pouco em comum, mas é bom rapazinho. Mas o gajo andará a Red Bull e o Max. E então nos últimos dias dá a ver se me apanha a jeito para me dar assim uma esfrega, porque eu tenho andado a dar as fregas nos últimos 5 ou 6 anos, não é? Então, coitado. Uh, mas ele tem razão. Então, já chego. Mas eu acho giro, porque eu tenho visto no Twitter que a malta que é adepta da Mercedes, sobretudo a malta mais nova, agora que a Mercedes não ganha uma corrida há 4 anos, ok? Já tem uma a chorar, está tudo que é Red Bull, isto é uma seca, e já eu. Então, onde é que andaste os últimos 7 anos? Claro. Claro. Foram sete anos em que arrendámos nós, os outros, todos a levar com as vocês em cima. Ó João, isto é a futebolização da Fórmula 1, como diz o Vasco, do Netflix. Os gajos perdem duas corridas e queimam o cartão e nunca mais vão à bola e nunca mais lá vem uma vergonha. Aqui não sabem o que estão a fazer. Eu fazia melhor. Eu estivesse lá. Eu sei a minha avó estivesse lá a marcar aquele gol. A minha avó estivesse lá a fazer aquela ultrapassagem. É pá, é a mesma coisa. Isto, isto se calhar tem que ser filtrado, deixá-los... Que quem quiser ficar a gostar de Fórmula 1 fica. Quem não quiser vai, vai passar a gostar de... de ah, não. Carlos, eu estou de Claro, claro. Mas, mas é pá, é, é futebolização. É coisa imediata. Uh, Aquela, o Max vai com a mão aberta, o Luís vai com a mão fechada. Ai Jesus, escândalo! Ainda hoje me aconteceu isto três ou quatro vezes. Sei lá como é que ia cumprimentar a pessoa. Ah, isso foi o do encosto, não foi? Não, 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 não. Eu se cumprimentar e o Luís vai de mão fechada, o Max vai de mão aberta e depois fazem um close-up para daquilo. Epá, mas eu acho que isso, 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 isso é, culpa da, é culpa das regras da, da, da Liberty ou da final do Covid. Porque os gajos não sabem muito bem, acho que já no meio perdido. Porque eles, como estão não sempre todos estavam todos negativos, acho que a maior parte já foi vacinada. E eles, quando têm é. é privado sem câmaras, já devem estar à vontade, sem máscaras e o quê. E depois, quando têm as câmaras à frente, já têm que ter o comportamento anterior. E eu acho que eles ainda se guardam ali um bocado e não conseguem separar as armas. Sim, mas fizeram disso, fizeram disso assim uma, uma cena, vai Jesus, um, mais um mais um conflito entre eles e tal. Ah, o encosto, e o encosto, aquilo, ok, foi engraçado, não é? Aquele encosto, quando nós éramos putos no corredor da escola, aquele gajo que a gente não gostava, não é? assim, um toque, que eu, epá, não, desculpa lá. Ah, não ver, eu só fazia essas coisas a malta que gostava, porque era na brincadeira. Malta que não gostava, se fosse era a mesma série, não era brincadeira. Epá, eu fazia, eu fazia, a mim fazia-me que eu era pequenino, portanto, eu ainda não tinha grande hipótese, eu levava e pronto, olha, encosto, pronto. Se fosse um gajo que gostava de mim, tinha sorte, senão, olha, apanhava. Um, 
Pode, pode falar sobre o próximo grande prémio? Podes? É, pá, eu, gostava de, de, eu gostava que fosse o de Inglaterra, sinceramente. Gostava que passássemos não, já não, 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 por cima. Eu gostava. Eu para mim devia ser o próximo. Epá, não sei, tem tudo, tem tudo para ser igual, obviamente. Vai haver temperaturas diferentes, pode ser que chova. Eu estou a torcer para, para que o Antímio esteja enganado e que haja um dilúvio brutal em Spielberg. Mas tem tudo para ser igual. Portanto, o Max tem neste momento o melhor carro, motivadíssimo. Motivaria uma equipa ainda mais motivada por trás dele a querer dar, a querer dar uh, cartas. Para um Sérgio Pérez que quer redimir-se, vá, deste, de ter perdido aquela posição para o Bottas, querer fazer melhor. E depois vamos ver o que é que a Mercedes tira da cartola. Ou se vai comer mais esta e ficam quatro ou cinco corridas sem ganhar, como, como já não estavam há muitos anos. Uh, ou um, 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 um abraço qualquer na primeira curva como a gente está andando já já aos grandes prémios e que ficou o Max e o Lewis e depois há uma luta mais a sério entre outros pilotos, pá, não sei uh, o Norris realmente tem tudo também para, para, para andar lá na frente para andar um, ser o melhor dos outros oxalá se intermetesse na, nos quatro primeiros pá, quanto ao resto, fica difícil porque vai depender, vai, vai depender como correr a sexta-feira e, e o sábado Bem, alguém quer acrescentar mais alguma coisa para o grande prêmio da Áustria? Que o movimentado diz que a luta entre a Mercedes e a Ferrari é que mais interesse desperta. E o Ricardo Freud diz que a Mercedes é a equipa da moda. Está lá o Hamilton e tal, e é fixe. E eu aqui a chorar, diz que o último Anardog a ganhar um campeonato, o Alonso em 2006. Um, o último Anardog a ganhar um campeonato até foi, foi o Batendo em 2009. Claro. Só que depois dominou, dominou metade do campeonato e a Red Bull não dormiu. Uh, até conseguir apanhar o ritmo um, vamos então aqui só às perguntas que sobraram, que nos foram feitas no Twitter a primeira vem do Bruno Paiva será que a Pirela vai continuar a não dar qualquer justificação plausível sobre a declaração rápida dos pneus uh, a resposta a minha resposta é, estás a falar de quê? já passou, já ninguém vai dar resposta nenhuma sobre isso, pá. isso podes ver na recapitulação da temporada, lá no fim do ano, se aparecer lá uma linha sobre o assunto, é capaz de ter sorte agora a pira da justificação e nesta altura já duvido mais mas vão introduzir uns pneus novos, né? vão testar uns pneus novos um, que, que são os pneus traseiros, talvez que, com uma reconstrução diferente para ver se não, sobra, não sofrem os mesmos problemas que aconteceram em Baku. Vão ser a prova de detritos este. Mas, mas é isso mas, que é uma espécie dos detritos que causaram os problemas nos meus pneus. Não estraguem a narrativa aos homens. <risos> não sei nada disso. Nós e a nossa memória. Nós e a nossa memória. São os gachados, ainda que eu quero acabar isto. O Estradinha faz aqui uma pergunta que eu acho que merece alguma discussão, que é, gostava de ver discutida a penalização de Walter e Bottas. Sim, não, demasiado. Eu posso começar, eu acho que foi uma estupidez a penalização de Bottas. Assim, por uh, Acho que há uma penalização, eu, eu multava a McLaren, os botões vieram a estar ali. Não estou a falar sério. Os botões não tem nada a estar ali quando não tem nenhum carro nas boxes. Os carros estavam em pista os dois. Nem entrava. Aquilo não é para estar ali a fazer sala. Não tem carros ali, não tem carros na garagem, não tem que estar naquele espaço, tem que estar dentro da garagem recolhido. Mas é a minha opinião. Vocês eu, eu acho que tem razão, que é, não, não tem nada de estar ali, quer dizer, um gajo quer fazer peões na box, não pode, porque são os gajos do McLaren do Não, não faz sentido. Fazer peões é mau para a Fórmula 1. Fazer peões é perigoso. 
Pois, eu vou dizer uma coisa. O Valtteri subiu pontos na minha consideração porque eu fui honesto. Eu, quando lá fui, porque eu podia ter dito, perdeu o controle do carro, acontece, não é? E já é só desencerrado. Mas não, ele explicou que a Mercedes tinha tido problemas nas paragens dos boxes nos últimos dois grandes prémios e que estavam a testar sair com uma mudança mais acima, não é? Em vez de sair em primeiro, saiu em segunda e a ver se. Pronto, ele perdeu o controle. Eu, eu caso piada é que o carro em segunda faz um peão com aquela facilidade. Pois. Não me espanta porque eu não é fio 2001 até em qualquer mudança faço aquilo. Portanto, porque eles, porque eles, eles, eles agora o que têm feito é que eles começam a acelerar. Eles começam a acelerar. Já fizeste assim duas voltas ainda. Desculpa, Pedro, diz outra vez. Eles começam, eles, eles, começam, eles começam a acelerar com os pneus em cima. Portanto, ao acelerar em segunda, está com muito mais rotação. Portanto, quando aquilo tocou no chão, foi, pronto, foi, foi tornou-se complicado para ele controlar. Aquilo iria acontecer em terceira, em quarta, acho que é indiferente. Epá, aconteceu nos treinos livres, aconteceu, aconteceu nos treinos, uh, coisas acontecem. Agora, penalizar um piloto daquela... Foi três lugares. Mas, mas já estão, estão a brincar. É pá, que dessem um aviso... Mas aí, mas, aí, mas aí é que eu acho que o, o que o João Salviano diz de, de, da sinceridade dele, eu acho que foi ele a sacudir a água do capote para ficar bem na fotografia e dizer não, eu sou, eu, não, não foi um erro não foi um erro básico, foi uma coisa da equipa mas ao fazer isso expôs a equipa e ao ser uma mudança de procedimento da equipa é considerado como uma mudança que, que, que reta riscos. Pá, se for três lugares ou não, não sei. Não, não consigo julgar se a penalização é exagerada ou não, talvez seja. Agora, acho que quem, quem provocou a, a sua própria penalização foi o Bottas, ao ser tão sincero. Pá, acho que não justifica. Mesmo assim. Eu, eu percebo que estás a dizer, também, mas não, eu acho que não justifica. Não, não, não justifica. Aqui o Ricardo Frois diz que essa da Pirelli está boa, dizem que não há problemas com os pneus, mas vão, pneus, vão meter novos pneus nos carros, um bocado incoerente. Mas lá estás tu a estragar a narrativa também, vocês hoje estão todos a conspirar contra a Pirelli, é uma coisa impressionante. Aqui o Jonathan diz que será que os Mercedes com o C5 e os Red Bull com o C4 será mais reunida a corrida? Não. Pode haver ah. estratégias diferentes, mas... Epá, a Red Bull, ali, naquela pista vai ser muito difícil. Tem que haver uma, um cataclismo para a Red Bull não ganhar. Eu digo a Red Bull, nem digo o Max. Digo a Red Bull não ganhar. Eu acho que a única coisa que pode acontecer diferente é o facto de serem pneus mais macios, a velocidade que aquecem, ou as equipas que têm mais dificuldades em pôr temperatura nos pneus podem ter mais facilidade em pôr e, consequentemente, podem, pôr, podem ter uma performance melhor. Isso pode baralhar um bocadinho as contas. E ao invés, aqueles que põem pneu, a temperatura nos pneus mais, mais depressa podem ter mais desgaste. Não é? uh, mas que, ou então fica tudo igual e só cá mais uma paragem nas bocas. Pá, chuva e safety car. Chuva e safety car. Isso é o que a gente precisa. Atenção. A Red Bull pode não fazer uma boa qualificação e depois isso pode, pode originar ali Sim. uma corrida jeitosa. E nas circunstâncias corretas, o Mazepin também faz a pole. <risos> e dominou o campeonato para o ano, não é? Ah, não, isso é o Latifi, o Latifi e o Bottas. Não, o Latifi e o Bottas podem acontecer uma Desculpa, tens razão, tens razão, tens razão. 
Uh, vou só aqui fazer a última pergunta que nos chegou via Twitter, que é do Luís do Sul Rabos, que é nosso companheiro de viagem no podcast automóvel. O que acharam do aviso do Masi ao Max Verstappen pelo Bernal? Alguém quer começar? Se não, faço já a festa. João Dalho. Epá, eu acho que o Masi tem que ir a... à escola a aprender o que é que é ser direito de corrida. Eu ali um lado que é a parte de segurança que eu percebo, porque houve um incidente com o Latifi e com o Roberto Meri, não sei se foi na F2, foi na F3, que há uns anos, em que o Meri ao cruzar a linha de chegada, a meta, abrando drasticamente para fechar com a equipa e o Latifi vinha atrás e nem teve hipótese de mas é uma situação completamente distinta. Não tem nada o Verstappen, Verstappen não tinha ninguém atrás. Como faz aqui. Uh, quem chegasse tinha mais do que tempo para se desviar dele. Portanto, eu acho que o Márcio tem que arrepiar caminho e começar a perceber que é diretor de corrida da Fórmula 1, não é da, das provas de turismo da Austrália. E, portanto, já chega. Quer dizer, já não está a tempo suficiente para perceber mais disto do que, do que mostra. Não, pelo menos devia, não é? A ideia é... Não sei, eu acho, eu acho que o Massi já são, são muitos erros seguidos, são muitas, são muitas falhas de, dele ou da equipa dele, não sei. Opa, são muitas decisões polémicas, são, são decisões tardias, como em Baku. Uh, epa, em qualquer dia pode dar uma cagada monumental, pode dar uma cagada grande. Uh, ele tem, ainda, bem, eles têm, sim, sim, esperemos que não, mas ele tem, eles têm todo o crédito ainda de, de Rojão. Se calhar era isso que ele estava a fazer em Baku, por isso é que demorou. <risos> Mas estes gajos, estes gajos têm todos o crédito ainda de, do ano passado, do Bahrein, do acidente. E, epá, foi Bahrein, foi Bahrein, disse bem. Acho. É, do acidente do Grojan e tal, e, epá, e salvar o vida ao homem, tudo bem. Epá, é verdade. Ah, mas já chega, quer dizer, aquilo que aconteceu em Baku, epá, meu, e agora esta decisão, mas que o gajo primeiro faz um pião nas boxes, pá, acontece, shit happens, pimba, três lugares na grelha. O outro faz um peão que ganhou a corrida. Ah, meu amigo, não pode fazer isso porque, porque é perigoso. Epá, quer dizer, vais fazer uma corrida toda a 200 horas. Três lugares, como é que o Bottas leva três lugares e o Max não leva? Tem que levar o Max de levar, o Max de levar seis na próxima corrida e uma palmada na mão. Exato, exato. Para Olha, não, não, não tinha rabo, pensado não, nisso, não. tem que ser. Ah, no rabo, o... para ter as assaduras iguais às do Hamilton e depois não há ali a banca. O nutrimental dizer que o Luís está a ver o Mo Sainz quando deu a aberta para o espanhol passar. Go Sainz, mas é o contrário. O Sainz é que está a ver uma luz, não é o Luís ou o Sainz. E o Sainz, por acaso, também disse isso na altura. Mas foi um momento estranho e interessante. Que isto é daquelas coisas que podem acontecer: não é que o piloto da frente está a dobrar. Está com piores pneus que o piloto que vem atrás com pneus frescos e de repente o pneu o gajo que vem atrás é mais rápido e quer passar. O Sainz, como tem juízo, mandou uma mensagem para a boxe a pedir para fazer isso. Quando foi o Boca e o Verstappen foi o que subiu. Mas pronto, fica o critério de cada um. Bem, nós hoje vamos ficar por aqui. Muito obrigado aos Pedros e ao Vasco pela companhia e a quem nos seguiu no chat. Uh, também, é sempre um prazer ter a vossa presença aqui, quem quiser vir ao podcast falar aqui connosco já sabe, mandem um e-mail para o podcast arroba bff1.com uh, o Freud não desarma diz que o Amazon fez um burnout também não há, há uns tempos e ninguém disse nada double standards, é assim mesmo double standards Jesus. o Gonçalo Figueiras pergunta quando é que é o próximo programa da rubrica um carro, uma equipa, um piloto 
gostei bastante dos anteriores, há de vir em breve, nós estamos a fazer aqui uma espécie de mini pausa para recuperar as energias e recarregar baterias, e tem sido muito intenso também esta temporada, formam com coisas umas atrás das outras, mas agora vem a pausa do verão e se calhar podemos preparar em um ou dois episódios do uma equipa, um carro, um piloto. Uh, o Jonathan deseja uma boa corrida a toda a gente e eu também desejo uma, corrida, uma grande corrida para todos no Grande Prémio da Áustria, que seja muito melhor que o Grande Prémio da Estíria. Uh, o Vargo está a perguntar se não conseguimos fazer com o Lamy, vamos ver, quem sabe. Já tivemos o Pedro Mato Chaves, podemos tentar o Pedro Lamy também. E se o Pedro Lamy nos estiver a ver, manda um e-mail para o podcast.brfm.com. <risos> teremos todo o gosto de ter um carro connosco brevemente. Bem, Abraços e beijinhos para todos e, e voltamos daqui a uma semana, se tudo correr bem, para então falarmos sobre o grande prémio da Áustria. Até à próxima. Até à próxima.